0: Ist dein Tier dein Ein und Alles und du hast immer mal wieder Angst, dass ihm etwas zustoßen könnte? Oder bist du im Alltag stark eingeschränkt, da es ein Thema mit deinem Tier gibt, das dir Sorgen macht und das deine ganze Aufmerksamkeit fordert? Vielleicht haben aber auch andere Leute dir schon gesagt, dass du manchmal in der Beziehung zu deinem Tier überbehütend bist und dass du dir einfach zu viel Gedanken machst. In dieser Episode wirst du herausfinden, ob du wirklich überbehütend bist und falls ja, wie du dir selbst und deinem Tier wieder etwas mehr Freizeit gönnen kannst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich habe dir ja letztes Mal versprochen, dass es jetzt noch ein Interview geben wird über das Thema Problempferde. Ja, es ist so oft, wenn man was ankündigt, dann kommt das Leben dazwischen. Es kommt doch anders, als man denkt. Und ja, wir haben ja das Interview jetzt ein bisschen verschieben müssen, aber das kommt auf jeden Fall noch, das wird nicht mehr diesen Monat kommen. Aber du kannst dich weiterhin drauf freuen. <lacht> und ja, ich denke mir, es gibt noch genügend andere Tabuthemen, denn darum geht es ja im Monat Mai, um das Thema Tabuthemen, also Dinge, über die man nicht so gerne spricht, die aber doch da sind zwischen Mensch und Tier. Und deswegen habe ich mir heute einfach mal ein anderes Thema herausgesucht, mit dem ich es oftmals zu tun habe bei meinen Klienten. Und da ist halt so diese Frage, bin ich überbehütend? Ähm, das ist eben deswegen oftmals ein Tabuthema, weil das auch mit Schuldgefühlen zu tun hat von den Menschen. Also dass die Menschen denken, oh, bin ich etwa nicht gut genug für mein Tier? Mache ich wirklich alles richtig in Bezug auf mein Tier? Und teilweise ist da auch Scham mit behaftet. Denn immer wieder bekommt man als Tiermensch von außen vermittelt oder ja nicht jeder Tiermensch, aber einige Tiermenschen bekommen das von außen vermittelt, dass sie irgendwie seltsam sind und dass sie sich zu sehr um ihr Tier kümmern und ja werden dann vielleicht sogar schon dargestellt, als würden sie das Tier so als Kinderersatz nehmen und das Tier nicht wie ein Tier sehen, sondern wie ein, ähm, wie ein Kind einfach und dass da irgendwie was komisch wäre in der Verbindung zu ihrem Tier und dass sie das Tier vielleicht auch gar nicht artgerecht halten. Und man wird dann einfach von außen so ein bisschen belächelt, nicht ernst genommen. Ja, und da ist natürlich die Frage, ist da wirklich dann was dran, falls du das schon mal erlebt hast? Und was könntest du anders machen? Jetzt nicht, um das den anderen Menschen recht zu machen, sondern einfach nur mal um zu schauen: hey, kann das sein, dass ich ähm, ein Stück weit mein eigenes Leben eingrenze und das meines Tiers eingrenze, also dass es hier irgend, irgendwas gibt in unserer Beziehung, wo ich verkrampft bin, wo ich vielleicht ein bisschen zu viel mehr Gedanken und Sorgen mache und was, wie kann ich das nutzen, um noch mehr Freude mit meinem Tier zu haben. Also in dieser Episode geht es nicht darum, dass ich jetzt dich und den Umgang mit deinem Tier irgendwie bewerte oder sage, oh, so darfst du das auf keinen Fall machen, du musst es ganz anders machen, sondern ich möchte vielmehr dir helfen, dass du eine passende Antwort für dich selbst findest. Da fangen wir zunächst einmal an beim Realitätscheck, also was nimmst du wahr in der Beziehung zu deinem Tier? Ist es so, dass du vielleicht ein bisschen zu überbehütend bist und falls da ein Ja rauskommt, was kannst du anders machen, um deinem Tier noch ein bisschen mehr Freiheit zu geben und dennoch auch ja, für dein Tier da zu sein? Denn natürlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung für unsere Tiere. Also fangen wir mal so beim Punkt 1 an, dem Realitätscheck. Kann es sein, dass du überbehütend bist? Also in, meinem, in meinen Augen gibt es in diesem Zusammenhang nicht direkt ein richtig oder ein falsch. Also auch nicht dieser Weg, du musst immer genau das so und so machen und wenn du das nicht so machst, dann ja, ist alles sozusagen schlimm oder dann bist du überbehütend. Wenn du für dich Klarheit bekommen möchtest, wie es zwischen dir und deinem Tier ist, dann gilt es immer so ein Stück weit abzuwägen. Was ist, Wo ist diese Grenze bei euch im Speziellen? Wo es vielleicht mehr einengen ist, oder mehr Sorge, als für uns für euch beide gut ist. Und dass du so ein Stück weit auch lernst, deiner Intuition zu vertrauen. Ich möchte dir zunächst einmal so ein paar Beispiele geben aus meiner Arbeit, also wie das sich äußern kann, oder wie die Tiere auch, welche sich die Tiere darauf haben, ähm, ja, wo man sozusagen sich zu viele Gedanken macht über sie und was sie sich oftmals wünschen, damit sie in Freiheit leben können, aber natürlich trotzdem es ihnen bei uns gut geht. Also mit Überbehüten meine ich hier so, wo ist die Schwelle zwischen Freundschaft, gesunder Fürsorge und sich zu viel Sorgen machen, zu viele Ängste, zu viel Verkrampf und wo man auch das Gefühl hat, oh, ich habe jetzt Angst vor Kontrollverlust, das wäre ganz schrecklich, wenn ich jetzt nicht in der Kontrolle habe, wie es meinem Tier wirklich geht. Nicht, weil man das Tier irgendwie einengen will oder wenn man irgendwie ähm, das Tier nicht mag oder sich über das Tier stellt, sondern vielmehr, weil man das Gefühl hat, ich muss alles in der Hand halten. Wenn ich nicht aufpasse, dann läuft hier gar nichts. Und ich kann auch nicht anderen Menschen erlauben, da mitzuhelfen bei meinem Tier und ich kann mein Tier nicht in andere Hände geben, weil dann könnte ja was passieren. Nur wenn ich das alles mache, dann läuft das. Und das hat manchmal so einen Aspekt von... Ja, es hängt alles von mir ab und dass man dann selber einfach nicht mehr frei ist. Und diese Schwelle ist ganz individuell, also es hängt von deinem Tier und seinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn du schon mal meinen Bedürfnistypen-Quiz gemacht hast, da kann man ja sieben verschiedene Bedürfnistypen von Tieren herausfinden und eben auch herausfinden, welcher Bedürfnistyp ist mein Tier, dann weißt du, wenn du es schon mal ausprobiert hast, es gibt Tiere, die sind wirklich freiheitsliebend und die können das überhaupt nicht leiden, wenn du sie mal zu sehr anfasst, wenn du sie streichelst oder einfach so über ihre Grenzen hinaus streichelst, damit sie es gerade nicht wollen. Oder wenn du zum Beispiel entscheidest, wenn das jetzt eine Freigängerkatze ist, wann sie rein darf oder wann sie rausgehen muss oder andersrum, wann sie raus darf und wann sie rein muss. Es gibt einfach Tiere, die können das überhaupt nicht leiden und die sind da sehr sensibel, wenn man auch nur ein bisschen Druck ausübt oder sich zu viel Gedanken macht. Mein Kater Thor ist zum Beispiel so einer, also wenn der krank ist, dann zieht er sich zurück und wenn ich mir zu viel Sorgen mache, das merkt er natürlich sofort, wenn ich ihn umsorgen möchte oder mehr umsorgen möchte, als ihm in dem Moment lieb ist, dann zieht er sich noch weiter zurück und manchmal geht er dann sogar ganz raus und übernachtet notfalls dort draußen, kommt nicht mehr wieder zurück, auch wenn es ihm eigentlich schlecht geht und auch wenn es Winter ist und er sonst eigentlich im Winter immer nachts drin ist. Also er fühlt sich dann einfach eingeengt und er wird langsamer gesund, als wenn ich ihn einfach komplett in Ruhe lasse. Und gar nichts mit ihm machen, nur mal zwischendurch so anspreche, so nach dem Motto, ich weiß, dass du da bist und wenn du was brauchst, dann melde dich einfach bei mir. Und ja, es geht ihm dann besser, er wird mehr oder schneller gesund, wenn ich ihn da in Ruhe lasse. Und er möchte wirklich von sich aus zu mir kommen und von sich aus mir zeigen, okay, jetzt will ich deinen Beistand haben. Oder vor ein paar Tagen hat er sich auch ähm, ja, eine energetische Behandlung bei mir da bei mir angefordert sozusagen, also er ist jetzt gerade nicht krank, aber er kam dann zu mir, hat sich zu mir gelegt und mir ganz klar gezeigt, okay, jetzt möchte ich gerne, dass du mir einfach ein bisschen einen Körperprozess gibst, den du auch bei anderen Tieren machst und mir da ja einfach hilfst, mein Immunsystem zu stärken. Aber wenn ich das von mir aus mache, wenn ich auf ihn zugehe und ihm sage, oh, ich will dich jetzt behandeln oder wie auch immer, dann mag er das nicht. Und das ist einfach sein Bedürfnistyp. Auf der anderen Seite gibt es dann sicherheitsbedürftige Tiere, die sich sogar wünschen, dass man für sie da ist, dass man ihnen hinterherläuft, dass man beschützend, behütend ist und dass man sie vielleicht auch ein bisschen betüttelt, wenn sie krank sind oder dass man einfach, ja, besonders für sie da ist. Die brauchen genau das andere Extrem oder die andere äh, Herangehensweise. Und dazwischen gibt es dann noch fünf weitere Bedürfnistypen mit verschiedener Abstufungen, die jetzt auch in, in solchen Sachen von wegen Fürsorge da einfach verschiedene Bedürfnisse haben. Also wie schätzt du dein Tier ein? Tut es ihm eher gut, wenn du dich besonders um es kümmerst? Oder zeigt es dir vielleicht immer mal wieder, dass es noch mehr Freiraum braucht, als du ihm gibst? Ein anderer Aspekt ist, also wie die Tiere manchmal äh, Themen wahrnehmen, ist ähm, meine Erlebnisse aus Einzelsitzungen in der Tierkommunikation, dass jetzt zum Beispiel, wenn es um das Thema Gefahr geht, dass Tiere da teilweise andere, eine andere Auffassung von Gefahr haben und eine andere Einstellung zum Tod als wir Menschen. Also sie wollen gerne ihre eigenen Erfahrungen sammeln und die wollen auch gerne selber was lernen und sich weiterentwickeln. Wenn ich dann zum Beispiel einer Katze erklären soll, dass die Straße gefährlich ist, dass sie sich da bitte fernhalten soll, dann habe ich schon oftmals so die Antwort bekommen, dass es dem Tier eigentlich egal ist, dass es sich da in Lebensgefahr begibt, wenn es zu nah an die Straße kommt. Nicht, weil es lebensmüde ist, also weil es sterben möchte, sondern weil es einfach sein Leben voll auskosten möchte und da auch in Kauf nimmt, dass es dann unter Umständen sein Leben aufs Spiel setzt. Das ist für die Tiere manchmal eine andere Wertigkeit als für uns Menschen. Und natürlich auch da variiert wiederum die Antwort, die das Tier gibt, so von seinem Charakter. noch kann man sagen, dass Tiere einfach manchmal ein bisschen lockerer mit dieser Situation unter, äh, umgehen und sich da auch nur begrenzt beschützen lassen möchten von uns. Auch da, meine Katzen haben mir zum Beispiel gesagt, am Anfang hatte ich Angst, die rauszulassen und dann haben sie mir ganz klar gesagt, hey, wenn du uns nicht rauslässt, dann hauen wir irgendwann ab. Also wenn du irgendwann das Fenster aufmachst, dann springen wir raus. Und geh nach draußen, wir wollen jetzt nach draußen, wir wollen unsere Erfahrung machen und du kannst uns nicht davon abhalten. Deswegen ist es da immer sehr wichtig, einfach zu schauen, wie ist mein Tier drauf? Will es vielleicht noch mehr erleben und kann ich ihm das ermöglichen? Und auch bei kranken Tieren erlebe ich das immer wieder, wenn ich mit denen dann kommuniziere, wenn es darum geht, wie nehmen die ihre Krankheit wahr, was wünschen die sich, wollen die vielleicht bald gehen oder... Ja, wo wir Menschen dann manchmal ein bisschen dramatisch dran gehen an dieses Thema und uns Sorgen machen, dass die Tiere selbst sich oftmals nicht diese Sorgen machen. Also die haben dann auch Schmerzen körperlich, aber sie sind dann nicht so in diesem drin, oh Gott, das ist jetzt ganz schrecklich und ich brauche jetzt ganz, ganz viel Beistand von meinen Menschen. Oftmals ist es da so sogar so, dass es den Menschen schlechter geht als den Tieren, weil die zu viel hineinprojizieren, sich zu viele Gedanken machen, oh, das muss ja jetzt ganz schrecklich sein für mein Tier. Und ja, ich bin vielleicht ein Rabenmama, Rabentiermama sozusagen, wenn ich jetzt nicht das und das mache. Und die Tiere sind einfach in dem Zustand von, okay, es ist jetzt nicht schön, ich wünsche mir das jetzt auch nicht, dass ich krank bin, aber das geht auch wieder vorbei. Ich weiß selbst, dass es nicht so einfach ist, da entspannt zu bleiben, weil man ja sich teilweise um sein eigenes Tier mehr Gedanken macht, als wenn man selber etwas hat, weil man natürlich das immer nur bedingt abschätzen kann. Wie schlimm ist das jetzt wirklich und sollte ich etwas tun oder sollte ich nicht etwas tun? Ich weiß, es ist eine Geduldsprobe oder auch so generell eine Vertrauensprobe, dass man da noch mehr dann loslässt in dem Moment. Aber ich habe schon oft erlebt, dass... Die, eigen, wie gesagt, dass man es selber sich nur so dramatisch in seinem Kopf vorstellt, also dass man sich ausmalt, oh Gott, was passiert jetzt alles und dass man da eigentlich in seinem Kopf dann so eine andere Geschichte am Laufen hat. Und der Realitätscheck, also wenn man dann mal wirklich das Tier fragt, wie nimmst du das jetzt gerade wahr, anders ausfällt. Oder wenn man das Tier dann untersuchen lässt, zum Arzt geht und er dann sagt, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Also da ist es wichtig, sich immer wieder zu stoppen, sich wieder zurückholen, zu holen, also wenn der Kopf ins Drama abrutscht, dass man immer wieder sagt, stopp, ich stelle mir jetzt nicht vor, ich male mir jetzt nicht aus, was alles passieren könnte, sondern ich frage mal lieber nach, was ist hier gerade wirklich los? Was kann ich jetzt dafür tun, damit es meinem Tier besser geht? Und was wäre jetzt ja die größte Hilfe für mein Tier? Oftmals ist es wirklich, dass du dann da kommt, entspann dich mal. Damit hilfst du deinem Tier am allermeisten. Und dann kommst du vielleicht sogar auf neue Ideen, was du jetzt tun kannst in dieser Situation, um die Situation für dein Tier zu verändern. Zu den weiteren Tipps, was du tun kannst, kommen wir dann gleich noch, aber ich wollte jetzt erstmal noch so ein paar Fragen dir an die Hand geben, wie du herausfinden kannst, ob du wirklich überbehütend bist um, ja, oder ob du da vielleicht ein bisschen locker lassen könntest. Zunächst einmal, stell dir vor, du betrachtest die Situation zwischen dir und deinem Tier von außen oder hol dir vielleicht auch Hilfe und lass mit dem Tier kommunizieren. Ähm, für, versuch mal da reinzufühlen oder wie gesagt, frag einen Profi. Kann dein Tier sich frei entfalten und seine eigenen Erfahrungen sammeln in dieser Situation? Was sind wirklich die Bedürfnisse deines Tiers in der Situation? Ist es zum Beispiel eher so ein freiheitsliebendes Tier oder eher ein sicherheitsbedürftiges Tier oder irgendwas dazwischen, das ist immer von Situation zu Situation variiert? Dann das Nächste, sei ehrlich zu dir selbst. Fühlst du dich in der Situation mit deinem Tier, fühlst du dich da stark angespannt oder irgendwie eingeschränkt? Zum Beispiel, wenn die Situation mit deinem Tier dich so sehr vereinnahmt, dass dein Alltag darunter leidet und dass nur noch diese Situation da ist und dass sonst alles andere, was so in deinem Leben ist, total in den Hintergrund rückt. Und dass du sozusagen keine Zeit und keinen Raum mehr für dich selbst hast. Und kann es auch sein, dass du zum Beispiel dich gar nicht mehr traust, in den Urlaub zu fahren oder dein Tier irgendwie alleine zu lassen, weil du das Gefühl hast, du musst immer vor Ort sein, du musst immer für dein Tier da sein. Ähm, natürlich, es gibt Tiere, die jetzt zum Beispiel nicht gut alleine bleiben können, die da so ein bisschen Angst haben, aber auch da gibt es Werkzeuge, wie man mit dem Tier dann arbeiten kann dass man ihm wirklich diese Sicherheit vermittelt. Eins davon ist zum Beispiel meine Meditation, verbinde dich von unterwegs aus mit deinem Tier und da kannst du lernen, den Kontakt zu deinem Tier zu halten, auch wenn du zum Beispiel auf Reisen bist oder unterwegs bist, sodass ihr beide in Kontakt miteinander bleibt, aber nicht im selben Raum miteinander bleiben müsst. Noch eine Frage, um herauszufinden, ob du vielleicht überbehütend bist, ist, Hast du das Gefühl, dass du alles kontrollieren musst, weil sonst etwas passieren könnte? Oder dass du dich eben um alles kümmern musst, weil es sonst nicht läuft? Also das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe, aber spür da nochmal so für dich rein. Hast du vielleicht manchmal Angst vor Kontrollverlust oder Ohnmacht? Was würde passieren, wenn du die Kontrolle wirklich mal verlieren würdest oder ja nichts tun könntest in der Situation? Denn es kann tatsächlich immer passieren, dass du nichts tun kannst. Dein Tier ist ein anderes Lebewesen als du. Du hast nur begrenzt da einen Einfluss drauf. Natürlich wollen wir immer das Beste für unsere Tiere, aber wir haben es nur bedingt in der Hand. Und dann nochmal so im Hinblick auf das Thema, wenn von außen Kommentare von anderen Menschen kommen, dass du überbehütend bist. Ja, meiner Erfahrung nach lohnt es sich nicht, zu sehr darauf einzugehen. Also dich zu verteidigen oder zu rechtfertigen oder dich selbst gar klein zu machen und dann zu denken, oh, ich mache was falsch oder oh, ich bin irgendwie komisch, <lacht> mit mir stimmt was nicht, weil ich mein Tier zu sehr Gehör schenke oder weil ich zu sehr auf mein Tier eingehe. Nein, es ist wichtig, dass du, du kannst ähm, diese, dieses Feedback natürlich erstmal sacken lassen, kannst erstmal schauen, ist da vielleicht was dran, aber dann würde ich nicht weiter darauf eingehen, nicht denken, mit dir ist was falsch, sondern eher fragen, ähm, ja, falls da irgendwas dran ist, was kann ich verändern mit meinem Tier und ansonsten wirklich noch mehr das Gespür für dein eigenes Tier, also dass du das noch mehr trainierst, dass du noch mehr herausfindest, was ist die Wahrheit für dich und dein Tier. Denn wenn es für dich und dein Tier funktioniert und es von außen total seltsam, lächerlich oder sonst was auf andere Menschen wirkt. Na und? Ist doch egal. Hauptsache du und dein Tier, ihr seid glücklich, ihr seid zufrieden und alles andere ist ja egal, weil es gibt immer irgendwen, der sagt, man wäre komisch. Daran sollte man sich nicht halten zu sehr. Stell dir dann also wirklich lieber die Fragen, die ich dir eben gegeben habe. Prüf das nochmal für dich nach, ob das so ist oder ob du was verändern kannst und wenn du dann klar bist in dir, wenn du spürst, ja, so wie ich es mache mit meinem Tier, ist es wirklich das Beste für mich und mein Tier, so geht es uns gut damit, dann bleib einfach bei dem Weg. Dann bist du in dir gestärkt, dann bist du klarer und dein Tier wird noch mehr dir vertrauen können, weil es spürt, du bist mit deiner Position, so wie du dich mit deinem Tier verhältst, so wie du auf dein Tier eingehst, bist du ganz sicher, ganz klar und ja, dann merkt dein Tier, okay, das ist der richtige Weg für uns beide und dann kann ich mich auch noch mehr entspannen. Falls eben so in diesem Realitätscheck für dich rauskam, okay, vielleicht an manchen Stellen ist es ein bisschen verkrampft zwischen mir und meinem Tier, dann gebe ich dir jetzt noch ein paar Tipps, wie du da mehr oder die größtmögliche Freiheit reinbringen kannst, aber dennoch natürlich für dein Tier da bleiben kannst. Zunächst einmal ist es wichtig, dir klarzumachen und wirklich anzuerkennen, dass dein Tier seinen eigenen Willen hat und dass dein Tier mitwählt, wie es sein Leben wählen, äh, wie es sein leben, leben möchte. Genau. <lacht> Manchmal ist das, was wir als Menschen so als das Beste ansehen für unser Tier, eben nicht das, was unsere Tiere auch wirklich wollen oder was sie selbst als das Beste für ihr Leben ansehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass du eben gar nicht mehr auf dein Tier achtest und dass du ähm, zum Beispiel deine Katze in einer gefährlichen Gegend, wo wirklich klar ist, okay, hier werden ständig Katzen überfahren vom Auto, dass du sie genau da rauslassen solltest und überhaupt keine Vorkehrungen tragen solltest. Denn es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Verantwortung hast du in der Situation und wie kannst du das abwägen mit der Freiheit des Tieres. Und auch natürlich, dass du oftmals einen etwas weiteren Blick auf die Situation hast, also dass du noch mehr abschätzen kannst, okay, an der Straße können auch mal Autos kommen, da kann das und das passieren, was das Tier vielleicht in dem Moment selbst nicht im Blick hat. Wenn du zum Beispiel einen tobenden Welpen hast, der einfach nicht abschätzen kann, dass an der Straße dann gleich ein Auto kommen könnte, dann ist es deine Aufgabe, ihn rechtzeitig an die Leine zu nehmen oder ihm Sitz beizubringen, also dass du einfach schaust, okay, wie können wir hier ein bisschen Ordnung reinbringen, aber ihm dann an anderen Stellen wieder eine Möglichkeit geben, seinen Freiheitsdrang auszuleben, zum Beispiel im Freilauf, also da, wo er wirklich toben darf, toben kann, wo es nicht gefährlich ist. Also wie kannst du sozusagen das Bedürfnis deines Tiers ihm erfüllen, aber an einer Stelle, wo es für euch beide vollkommen okay ist. Noch mehr, wie du da so die Bedürfnisse deines Tiers erkennst und darauf eingehen kannst, kannst du auch in meinem Online-Kurs auf einer Wellenlänge mit deinem Tier lernen, wo du wirklich über mehrere Wochen der Experte für dein Tier wirst. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du dich selbst nicht bewertest, falls du eben festgestellt hast, dass du an der einen oder anderen Stelle manchmal so ein bisschen überbehütend bist, also dass du da nicht dich selber noch runter machst und dir sagst, oh Gott, ich bin ja voll schrecklich für mein Tier und ich enge mein Tier ja vollkommen ein, sondern dass du da auch mit dir selbst locker bleibst, denn immerhin möchtest du ja nur das Beste für dein Tier und jeder abwertende G Gedanke gegen dich selbst baut nur noch zusätzlichen Druck auf. Es geht also vielmehr viel mehr darum, die Situation konstruktiv zu betrachten und ganz pragmatisch zu schauen, okay, was kann sich hier noch verändern? Frag dich lieber, was hinter deinem Bedürfnis steckt, dass du dein Tier beschützen möchtest und dass du Angst hast, dass ihm etwas passieren könnte. Meist sind nämlich die Situationen mit unseren Tieren, Gar nicht unbedingt die Ursache für unsere Ängste und Sorgen, sondern die aktuelle Situation mit dem Tier wühlt nur etwas auf, was ein Stück weit tiefer liegt und was schon in unserer Vergangenheit war. Also dass es einfach so ist, du hast schon mal einen Verlust eines geliebten anderen Tiers oder eines Menschen erlebt und du möchtest jetzt Vorkehrungen treffen, dass das nicht nochmal passiert. Aus meiner Sicht geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass du jetzt eine Therapie machst und das alles aufarbeitest, sondern vielmehr, dass du so ähm, die Frage stellst, was brauchst du denn jetzt aktuell in dieser Situation, um die Erfahrung in deiner Vergangenheit abzuschließen und wieder nach vorne zu blicken. Also was braucht es jetzt, damit du da in Ruhe bist, in Frieden bist und die Situation, die aktuelle Situation ganz neutral betrachten kannst, und alles, was in der Vergangenheit ist, auch eben da belassen kannst. In dieser Situation helfen auch meist ganz gut systemische Aufstellungen, Familienaufstellungen. Da habe ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode berichtet. Ich meine, das war, war die Folge 13. Die verlinke ich dir auch nochmal, falls du da nochmal reinhören möchtest. Meine weiteren Tipps in der Situation sind... Wenn du dir oft Sorgen um dein Tier machst, also das wirklich so dein Thema ist, dass es vor allem um die Sorgen geht, dass etwas passieren könnte, wie auch immer, dann kann ich dir außerdem eben noch die Podcast Episode 5 empfehlen. Da geht es darum, was du machen kannst bei Sorgen um dein Tier. <lacht> da habe ich schon einige Tipps gegeben, die möchte ich jetzt hier nicht nochmal alle wiederholen. Dann kannst du dir die Frage stellen, was beruhigt dich selbst in der Situation? Also zum Beispiel, wenn du weißt, dass du jetzt auf alles geachtet hast, was in deiner Macht steht. Wenn du einfach weißt, okay, ich habe gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich habe geguckt, dass meinem Tier alleine zu Hause nichts passieren kann oder dass mein Tier einfach gut betreut ist, wenn ich in den Urlaub fahre, dass da jemand ist, dem ich wirklich vertrauen kann. Und ja, oder wenn du einfach weißt, jetzt ist gerade eine gefährliche Stelle mit meinem Hund, wo wir jetzt Gassi gehen, dann nehme ich ihn eben mal lieber an die Leine. Oder ich habe mit ihm vorher ein Training gemacht, sodass wir da ganz sicher in der Situation bleiben können. Ein weiterer Tipp, lass hin und wieder mal bewusst die Kontrolle mehr los, indem du zum Beispiel dir von einem anderen Menschen helfen lässt. Also wenn du so die, auch dieses Thema hast von wegen, ich kann ja nicht, ähm, ja, ich muss ja alles selber machen, ich kann ja mir nicht helfen lassen, dass du dann trotzdem mal übst, wie wäre das denn, wenn du noch jemanden äh, erlaubst, auch auf dein Tier aufzupassen, wenn du dann ein Stück weit mehr das Vertrauen aufbaust und wenn dein Tier nur dich als Bezugsperson im, im Moment sieht und sonst keinen ranlässt, dann muss es ja nicht gleich sein, dass du den Menschen mit deinem Tier alleine lässt, sondern dass ihr vielleicht zusammen mal guckt, oh, kann der vielleicht auch mal dein Pferd striegeln oder was auch immer da bei euch die Herausforderung ist, oder kann er mal deinen Hund an der Leine führen, Gassi führen, dass du einfach andere Menschen auch mit einbeziehst und ihnen erlaubst, ein Teil davon zu sein und Einfach siehst, du so deinem Tier auch zeigst, hey, es liegt nicht nur alles an mir als Bezugsperson. Wir können auch anderen Menschen vertrauen. Und dann ist es natürlich immer gut für sich nochmal klar zu haben, wo sind für mich die Grenzen, innerhalb derer mein Tier seine Lebenserfahrung machen kann. Also wo ich einfach mal sage, okay, dieses Risiko gehe ich jetzt mal mit ein. Zum Beispiel, wenn ich meine Katze rauslasse, dann ist natürlich immer die Gefahr, es könnte ihr was passieren. Okay, aber wo, was überwiegt jetzt? Also dass du es noch nochmal reinspürst, wo ähm, kann sich das Leben deines Tieres am meisten entfalten? Wo geht es deinem Tier in Summe am besten? Also wo fühlt sich das einfach weiter an, fühlt sich das schöner an für das Leben deines Tieres, wenn es ähm, immer drin bleiben muss, obwohl es super gerne rausgehen möchte? Oder wenn es halt rausgeht, auf die Gefahr hin, dass da auch mal was passieren kann. Da geht es natürlich auch immer so ein Stück weit um das eigene ähm, Gespür dafür, wie sich das Tier weiterentwickeln kann. Aber auch um die Klarheit, was für dich in Ordnung ist, wo für dich so eine Toleranzgrenze ist. Denn natürlich musst du auch dich selbst mit einbeziehen. Womit fühlst du dich noch wohl? Dann ist natürlich das, was ich immer wieder sage, lerne mit, deinem, lerne mit deinem Tier zu kommunizieren, lerne dich mit deinem Tier zu verbinden und in jedem Moment immer wieder neu reinzuspüren. Was braucht dein Tier jetzt gerade wirklich von dir? Du kannst dir auch die Frage stellen, was braucht mein Tier jetzt gerade von mir? Also wirklich einfach diese Frage dir immer mal wieder stellen, denn... Ja, nur dann kann man in dem aktuellen Moment spüren, was jetzt das Richtige ist. Es kann heute was anderes sein als morgen. Wenn dich eine Situation mit deinem Tier sehr anstrengt, dann gönn dir auch mal eine Pause zwischendurch und ruh dich eine Weile aus. Das ist leider das, was viele nicht so wirklich ähm, ja, berücksichtigen oder befolgen, wenn ich mit denen arbeite, dass die denken, oh, ich muss ich muss immer für mein Tier da sein, ich darf mir keine Auszeit nehmen. Aber genau das ist es ja, was die Tiere dann auch, ja einfach, ähm, was ihnen auch Stress bereitet, wenn wir nicht für uns selbst da sind. Man kann sogar sich vorstellen, okay, ich ziehe mich jetzt mal für fünf Minuten auch energetisch raus aus dieser Beziehung. Nicht in dem Sinne von, ich lasse mein Tier allein, aber ich stelle mir einfach mal vor, okay, ich mache jetzt mal Pause, ich sehe jetzt auch mal die aktuelle Situation mit meinem Tier nicht als Problem, sondern ich mache jetzt mal, ich erhole mich jetzt einfach mal und dann kann ich wieder für mein Tier da sein. Ansonsten auch wiederhole dir gegebenenfalls Feedback von außen, von jemandem, der Ahnung hat der euch ein bisschen coacht, der für euch da ist und der euch beide begleitet und sieht, okay, dein Tier braucht das, du brauchst das, wie könnt ihr da gemeinsam einen Nenner finden? Ansonsten ähm, kann ich dir auch noch von meinem anderen Podcast die Folge, die Episode empfehlen, bist du ein Problemlöser für andere? Das passt in diesem Zusammenhang eigentlich auch ganz gut, denn wir wollen ja oftmals für unsere Tiere so die Probleme lösen und nehmen dann sehr viel wahr von unseren Tieren und nehmen uns das sehr zu Herzen und haben ein Problem, da so ganz bei uns zu bleiben. Und ja, die werde ich dir mal verlinken, die Episode. Und dann hoffe ich, dass du da für dich und dein Tier den richtigen Weg finden kannst. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, bei iTunes zum Beispiel oder einfach mal bei Facebook oder Instagram auch mal schreibst, wie es dir und deinem Tier gerade geht und wie für dich der Monat Mai mit den Tabuthemen war. Ansonsten bist du natürlich auch herzlich eingeladen in meiner Facebook-Gruppe Verstehe dein Tier und wachse mit ihm. Und ja, ich sag bis nächstes Mal und wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit.